0: Alors euh, bonjour et bienvenue au podcast Le Pilote. Mon nom est Simon Maltet et je suis en compagnie de mon copilote.
1: Yes, Charles-Olivier Caron. Ça va bien, Simon? Ça va super bien et toi? Ben oui, certainement. Parce que euh, je le disais avant qu'on commence l'enregistrement, euh, quand on est des invités, j'aime bien ça. Fait que euh, cette fois-ci, on reçoit euh, donc Lisanne Saint-Pierre et Julie Marloin du regroupement citoyen Transition Manicouaga. Bienvenue au podcast, les filles.
2: Merci. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, vous autres.
1: Ben oui, merci. Euh, fait que euh, on peut tout de suite commencer ça. Euh, vous pouvez peut-être nous parler un peu de Transition Manquagan. Donc, c'est un regroupement de citoyens. Euh, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est qui, etc., etc. Les cinq euh, les, les questions W, comme on dit en anglais, là. Ouais.
2: <rire>
1: Donc euh, parlez-nous, c'est ça un petit peu de, de c'est quoi Transition Manquagan?
3: Je peux y aller. -y. Ben c'est effectivement un groupe de citoyens dans le fond qui vise à euh, faire des initiatives en environnement. Euh, donc c'est ça vient des idées des citoyens, euh, supportées par les citoyens, encouragées par les citoyens. Donc euh, puis l'idée c'est ça. En fait d'aller également supporter les organismes du milieu qui ont déjà des initiatives ou des besoins, des besoins en bénévolat. Euh, donc essentiellement c'est principalement ça.
0: Okay. Est-ce que ça a été initié principalement par un groupe de personnes qui se connaissaient un peu déjà à la base, ou comment ça, ça a émergé, tout ça?
3: Ça a été initié par deux personnes, Émilie Schwartz et euh, Mélanie Godreau. Euh, Mélanie qui est chez Hydro-Québec et Émilie euh, qui était sur le comité environnemental je pense euh, du Cégep Ouais, pas... ouais c'est ça. Exactement. Ouais. Donc euh, eux étaient deux personnes qui se connaissaient pas nécessairement euh, qui ont pris part à un événement là à caractère environnemental ensemble puis qui ont eu cette idée puis qui ont qui ont greffé des gens au projet euh, progressivement euh, toutes des gens évidemment intéressés là par la cause environnementale.
2: Ouais, avec l'aide la de la fondation David Suzuki en fait qui euh, chapeaute un peu des groupes de transition écologique un peu partout au Québec là, euh, avec une aide logistique euh, et financière euh, ponctuelle.
0: OK. Et euh, ça, ça euh, date de on, le, le
3: commencement. Ça date du début de la pandémie hein, début en fait. De la
2: pandémie, <rire> ouais, ouais, OK. Ouais. Euh, en fait, il y a eu le salon du consommateur au Cégep Je je sais pas si ça a dit quelque chose à certaines personnes de Bécomo, mais euh, il y a eu à cette occasion-là une, une conférence de la Fondation David Suzuki, puis je pense qu'avec euh, avec tout ça 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 a comme mis euh, un petit peu en place là euh, les fondations du groupe euh, avec Émilie puis Mélanie. Puis après ça en effet là euh, ça ça a démarré euh, beaucoup de réunions en Zoom. <rire> OK.
1: Ouais.
0: Quelle action qui ont été prises là euh, mettons là si on prend la date d'aujourd'hui par le passé, qu'est-ce qui a été fait
3: ben en fait, euh, comment on a fonctionné, c'est que justement dans les réunions en zoom, euh, on a brainstormé ensemble. Qu'est-ce qui nous interpellait comme enjeu euh, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on rêvait pour Becomo euh, de voir s'installer euh, Tout ça pour nos enfants, pour tu sais le Becomo de demain et tout. Euh, donc à partir de ça, il y a différents Différents projets, disons, qui ont, qui ont eu un peu plus d'engouement. Euh, fait qu'on a travaillé, un certain groupe a travaillé sur le jardin collectif avec le projet du réseau nourricier. Euh, ensuite de ça, je regarde mes notes, on a eu l'initiative La Tasse mm -hmm. euh, avec La Vague, qui est un organisme déjà instauré là à travers le Québec ou un réseau de de tasses réutilisables qui est distribué dans, dans les différents commerces. Euh, ensuite de ça quoi d'autre ben, il y a eu la partie
2: de compost oui euh, exactement. Et On est parti en fait pour jumeler des citoyens qui voulaient faire du compost mais qui n'avaient pas un espace nécessaire pour le faire chez eux puis des citoyens qui voulaient recevoir plus de matière résiduelle pour engraisser leur compost, puis euh, finalement faire des jumelages euh, avec des gens de son quartier pour resserrer les liens communautaires et aussi euh, ben, revaloriser des matières résiduelles qui seraient allées euh, au site d'enfouissement euh, sinon. Euh, puis justement, euh, rester à l'affût parce qu'on va annoncer une parité de feuilles mortes pour euh, rajouter un peu de brun dans notre compost. <rire> euh, pour, pour les gens qui savent pas quoi faire avec leurs feuilles mortes puis qui, qui en débordent, là, au lieu de les jeter, on peut les revaloriser. Euh, on va donc avec ce comité-là repartir ça. Il euh, y a aussi eu euh, une collecte de déchets au printemps. Euh, — Oui, un donc, nettoyage.
1: — des euh, clandestins, hein. euh, euh, C'est tout ça? — Il y a eu non, un okay.
3: événement, en fait, euh, avec, je pense, la Fondation David Suzuki, mais qui est à l'époque plus chapeautée par l'OBV, si je me trompe oui. pas. — Oui. — Mais il y a eu, par la suite, euh, Mon quartier, Ma transition, qui a été un nettoyage un peu plus à caractère familial, mmh. où on encourageait les, les gens à aller faire des nettoyages euh, en famille, dans leur rue, nettoyer leur quartier euh, au printemps.
2: Ça a super bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. On a eu plein de photos de gens qui ont ramassé un paquet de choses. À chaque, à chaque printemps, on s'en rend compte quand la neige fond que les rues sont pleines de déchets. C'est vraiment pas compliqué là, de juste marcher dans, dans sa rue ramasser ce qui traîne. Fait que, non, on a une super belle réponse là-dessus. Puis mmh. on a une marche pour le climat qui s'en vient dans la semaine de réduction des déchets, donc au mois d'octobre il va y avoir euh, amplement de promotions là-dessus là mais on vous tiendra au courant autour du 23 octobre euh, donc euh, pour répondre à euh, aux appels du GIEC et de l'UNICEF aussi qui nous euh, a fait partie qui a fait paraître un rapport sur l'impact des changements climatiques sur les enfants euh, donc c'est un, une initiative d'un des citoyens qui fait partie d'un des comités de Transformation de Kouagan, puis donc en, en une petite équipe de bénévoles euh, on on continue ça. C'est vraiment ça l'idée avec transition, c'est que l'idée peut émerger d'une personne ou d'un petit groupe, puis après, ben finalement, viennent se greffer des personnes qui ont de l'intérêt, du temps, puis on, on pousse le projet. Les choses peuvent aller vraiment vite, là, parce qu'on est très motivé. OK.
3: Puis,
0: euh, un moyen de communiquer avec vous, simple, c'est votre page Facebook, je présume? Exactement. OK. Principalement là, là que ça se passe. Oui.
2: Vraiment, ouais.
1: Parce que si je comprends bien, il y a des, mettons... Le, disons, le regroupement de citoyens, là, les gens qui sont derrière ça, si on veut. Mais euh, tout le monde participe, si je comprends bien. là c'est pas nécessairement les membres de, de de Transition Manicouagan qui participent, par exemple, au corvée de nettoyage. Tout ça, c'est vraiment un appel, à, un appel à la communauté puis tout le monde. Là.
3: Exactement. Mais puis même Transition Manicouagan, des fois, ça s'effectue un peu à relais. tu sais Chacun, c'est tout bénévole. Là. Chacun fait avec le temps qu'il y a. Euh, Pis qui veut offrir, c'est pas pour rajouter de la pression. <rire> tout ça, c'est fait c'est fait dans la bienveillance, c'est fait dans le plaisir. Fait que, tu sais, on, on essaie, c'est ça, de juste mettre tout le monde l'épaule à la roue dans les projets qui nous interpellent le plus. Okay.
0: Puis, euh, en, en mettant un peu les pieds là-dedans, tranquillement, j'imagine que les gens commencent à, à travailler sur leurs propres habitudes de vie, leur, leur manière de consommer, tout ça. Sentez-vous que les gens qui commence à, à s'y intéresser... Euh prennent un engouement soudain, puis là, ils veulent s'investir davantage. Euh...
3: Ben, je pense que chacun partage un peu ses trucs aussi. Ouais. Pis on n'est pas tous rendus à la même place, là on n'a pas la même teinte de verre, disons, euh, ouais. <rire> tout le monde. <là. rire> fait que, tu sais, des fois, justement, on partage des, des habitudes, ou on partage quelqu'un, achète du vrac à un tel endroit, euh, tu sais, il va partager avec quelqu'un, du bon ben je fais ma commande, veux-tu commander avec moi, on va faire une commande en gros, puis on va se dispatcher ça, après ça, entre nous. Euh, fait que oui, je pense qu'on s'influence un peu l'un l'autre euh, dans nos habitudes.
2: Oui, c'est clair. Puis à force de, de faire des événements qui sont ouverts au public, bien, ça fait connaître le groupe, puis ça fait qu'il peut y avoir des gens éventuellement qui vont vouloir euh, s'impliquer, puis aussi réfléchir à leurs propres habitudes mm -hmm. de vie. Fait que, oui, ça c'est clair. C'est sûr que à la base, il y a certaines initiatives qui peuvent attirer des gens qui sont déjà un peu plus convaincus ou déjà installés dans certaines habitudes, un peu comme la, la partie de compost. Là, c'est sûr que ça prenait des gens qui avaient déjà l'habitude de faire du compost. Mais pour euh, offrir aussi la possibilité aux gens de, de partir leur compost domestique, si vous voulez. Bon, on a fait une formation aussi pour ça, pour aider les gens à le démarrer. qu'il y a aussi ça, on va chercher les gens euh, où ils sont euh, pour euh, en intégrer le plus possible. Mais, euh, comme je lui dit, c'est aussi beaucoup du, du partage de connaissances. Puis... Beaucoup
0: d'accompagnement, je présume, parce que ça, ça parce que ça Est-ce peut être un peu étourdissant pour quelqu'un qui est pas habitué de s'en faire. Où, où est-ce que je commence? Euh, euh, par où je m'y prends? Certaines personnes ont peur de perdre un peu ce qu'on dit, mettons, le confort de la vie. de, de... Je ne sais pas mm. si vous ouais, ouais, oui. un peu ce que vous voulez. Mais
1: c'est ouais, vrai, ouais, parce ouais. que techniquement, pas techniquement, mais c'est du changement d'habitude. Ouais, Littéralement, fait que c'est sûr que ça peut être plus difficile pour certaines personnes, c'est mm -hmm. clair.
2: Oui, oh oui, ben après, on commence parce on, par ce avec quoi on est à l'aise, puis euh, par euh, parce qu'il nous interpelle, puis parce qu'on a envie de de commencer comme changement, tu sais, ce sera pas tout le monde qui va vouloir commencer, c'est ça, par le compost ou les produits d'hygiène réutilisables ou, tu sais, bref. Fait qu'on entre tous par une porte X ou Y. Là, avec, par exemple, avec de la en vrac, ben, c'est sûr que là, en ce moment, Renard Bleu qui s'installe avec chapeau de troll, mm. il passe un peu par la confiserie, par les bonbons, parfois pour attirer certaines personnes qui vont après connaître ce que c'est qu'une épicerie de vrac, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu, tu, par, par contact avec, ces initiatives, là sont on développe des, des intérêts puis des, des habitudes différentes, oui, c'est ça.
1: Tu te rends compte qu'au final, c'est des nouvelles habitudes, mais c'est pas tant plus compliqué qu'avant, qu disons. Non, pas
2: du tout.
1: Comme, le, juste par exemple, quand les sacs réutilisables ont commencé à être, disons, de plus en plus utilisés, mais tout le monde oubliait son sac chez eux au moins une mmh. fois, puis tout le monde a sacré au moins une <rire> fois dans le toit en disant, bon, maudit, il va falloir mon sac en dedans. Ouais. Mais, euh, après... Après dix fois, tu l'oublies plus, puis Exactement. ça fait des sacs de moins qui sont jetés ensuite. Là, ça fait que...
2: exact,
3: exact. Même chose pour le, le vrac au final. Mm -hmm. C'est prendre son habitude d'avoir ses sacs, d'avoir mm -hmm. ses pousmations, tout ça, puis partir avec ça, puis développer sa petite routine là, sur place de peser et tout. Hein. Sentez-vous que les commerçants ont, ont...
0: On une offre de vrac intéressante, euh, mettons, sur la Manicouagan ou à Bécomo, ou quoi que ce soit. Un... Ben
3: Je pense que c'était vraiment manquant depuis le départ, en fait, de la coop au okay. euh, Je pense que ça avait laissé un trou béant <rire> euh, parce qu'il y a des gens qui avaient développé ce réflexe-là puis, tu sais, soudainement, l'offre s'est retirée, donc euh, on a été obligé de retourner à nos anciennes habitudes. Je pense que là, ouais. définitivement, avec l'arrivée de du Renard Bleu, euh, ça va qui pouvoir... Qui est une épicerie... Euh... Qui est une épicerie, en fait, qui a démarré... Euh, une épicerie de vrai qui a démarré à Port-Cartier. Euh, puis il y a ensuite une succursale qui s'est ouverte à cette île et puis là euh, suivant la demande euh, il y a une épicerie qui s'ouvre ici il y en a une autre à Chibougamau si euh, je me trompe Robertval Robert puis
2: euh, au Havre je pense aussi au Havre Saint-Pierre okay. en tout cas ça commence, à, ça commence à se développer puis même c'était super encourageant de voir que ça avait fonctionné à Port-Cartier puis on se dit ben après je veux dire Bécamo comme je lui disais était déjà prête à ça il y avait déjà des gens qui avaient développé l'habitude avec Cosmia puis là, avec leur retour. C'est sûr qu'il y a certaines offres, là, avec euh, le euh, IGA qui commence vraiment à faire des gros efforts au niveau de leurs fruits et légumes, d'offrir de plus en plus de, de fruits no, et des, des légumes non emballés, euh, puis euh, avec les trois petits cochons aussi qui avaient un peu de vrac, qui ont encore un peu de vrac, euh, puis qui permettent certaines commandes un peu particulières là, euh, de, de plus grosses quantités. Euh, mais c'est sûr que d'avoir une épicerie de vrac qui se nomme comme tel, ça va faire une différence. C'est un des projets qu'on avait avec Transforming Quagan de refaire des groupes d'achat en vrac puis là, en sachant que le Renard Bleu s'installait euh, finalement euh, on, on va s'insérer dans leur, dans leur projet puis on va promouvoir finalement leur, leur arrivée.
0: Tu pourrais-tu juste mettre un petit peu ton micro plus vers la gauche parce que tu nous parles un peu ça souvent ça, dans cette direction-là, puis là okay, Oui, ouais, Ok, ok,
2: Dans okay, fond le comme ça, dans fond, le c'est
0: que tu parles. Oui, exactement. All right. On aura un meilleur son.
1: Parfait. Excellent.
2: Euh,
1: juste pour euh, faire, euh, finir peut-être cette, cette partie-là, je pense que les grandes chaînes, mettons, t'amènes ton plat à power pour avoir ta viande dedans. Est-ce que les grandes chaînes le font ou non il me semble que non
0: il n'y a pas un peu côté euh,
1: salubrité qui ben, est pas, sûr, euh, est pendant hein, la parquet.
3: pendant la pandémie je Et... pense que ouais, ça, ça, ouais, ça, ça, a ça a clairement chuté ouais. <rire> mm. euh... les tasses
1: utilisables d'ailleurs je m'étais mis un point là-dessus que euh, il y a eu euh, au début ben au début je dis il y a quelques années là les tasses utilisables étaient utilisées dans les, les cafés euh, etc mais là avec la pandémie ça a comme mm. tué ça ouais. Donc, autant qu'il y a eu du bon, disons, avec la pandémie, par exemple, le télétravail, mm -hmm. qu'il y a eu, disons, des côtés un peu plus négatifs avec mm -hmm. ce genre de choses-là, qu'on réutilise encore plus de, de gobelets ré, non réutilisables et, mm -hmm. euh, fait autant il y a comme eu du positif puis du négatif, si on veut, là.
3: Ouais, effectivement.
2: Ouais, c'est, ben, je pense que, tu sais, avant la pandémie, il y avait les trois petits cochons qui nous permettaient d'apporter nos plats. Euh, là, c'est ça, ils ont comme mis ça sur pause. Je pense qu'il y avait une grande bannière, mais là, je me souviens plus si c'est géométro qui le permettait dans certaines circonstances pour certains produits. Euh, mais c'est sûr que ça a été le retour de, de, de tel... dans le fond, de tellement de mesures, ça, de mesures de salubrité, de sanitaire et tout, même ouais. au manoir du café, c'était difficile. <rire> euh, mais là, je pense qu'il y a un retour euh, progressif, là, à une de plus, plus, plus grande euh, flexibilité, là, sur les contenants, puis ne serait-ce qu'avec la tasse bleue ou euh, on... en fait, c'est ça qui est intéressant avec la tasse bleue, c'est qu'on arrive, on en reçoit une qui est complètement lavée, puis eux, ils mettent la tasse qu'on vient d'apporter au la vaisselle qu'il n'y a pas de danger de salubrité. là t'sais.
0: OK. ah oh, ben Parle-nous un peu du concept, je n'étais même pas au courant.
2: Mais en fait, c'est une tasse en consigne. ok Donc, la okay. première fois qu'on achète qu'on qu prend un breuvage dans cette tasse-là, on paye 5 Puis, euh, après, quand on... En fait, à Bécomo, il y a euh, le manoir du café, les délices de l'artisan, le cégep de Bécomo, quand le kibbutz va euh, reprendre un peu des forces. Euh, je Là, après, je veux pas m'avancer trop, mais je pense que le Montibass va en avoir, mais en tout cas, je pense que quelques quelques passes comme ça, Julie, peut-être que si j'en oublie, tu peux... Euh...
3: Montibass assurément. Ouais. Pour le reste, je m'aventurerai pas. Plus que ça. <rire> euh,
2: fait que c'est ça, dans le fond, quand on apporte notre tasse euh, vide, puis qu'on veut se faire remplir de café, de thé, de ce que vous voudrez, euh, ben, on s'en fait donner une nouvelle qui est complètement euh, propre, là. Puis, eux, dans le fond, ils prennent la nôtre et ils la mettent au lave-vaisselle. Ah. Fait que c'est... Il y a pas de danger de... Il de, de, y a pas d'enjeu de salubrité euh, niveau-là, si on regarde ça comme ça, tu sais, euh, okay. on, on fait un échange. Là. Puis à après, après, on peut éventuellement retrouver notre 5$ quand on ne veut plus conserver la tasse. On peut juste la porter dans un des dépositaires, puis recevoir notre 5$. Puis en
3: fait, ça, c'est vraiment un réseau qui est partout, ah oui, partout à partout travers Québec. le
2: Québec. Donc, mmh. tu peux prendre ton
3: café à Becomo dans ta tasse bleue, t'en aller vers les Escoumins, arrêter chez qui boit quoi, qui de mmh. mémoire oui. et dans le réseau euh, tu sais faire ton échange à cet endroit-là continuer vers B Saint-Paul je pense qu'il y a un endroit aussi Qu'est-ce une application quelque y a chose une carte, une carte sur ouais. leur site internet okay. de c'est la vague de mémoire
2: Oui euh, ben la tasse bleue ou la vague euh... Ouais sur la tasse c'est écrit latte ta... euh, www.latasse.org donc .org okay. Donc la tasse bleue
3: donc tout le réseau euh, est inscrit sur la carte interactive euh à cette adresse. Super voilà. bien,
0: super bien. On parlait un petit peu de pandémie, tout ça. On a pu constater à certains moments que le, 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 le ralentissement humain sur la planète a eu certaines bénéfiques au niveau, mettons, de la qualité de l'air à certains endroits. Euh, aussi, sur la qualité de l'eau, tout ça. Euh, constatant ça, ça vous a fait quoi d'avoir eu l'opportunité de, 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 de faire ce constat-là, en fait?
2: Ben moi j'ai trouvé ça encourageant, c'est sûr. Là, et je me suis dit voici euh, un clin d'œil, une, une, une photo de ce que ça pourrait avoir l'air si on était dans la dans une certaine forme de décroissance. Oui. Euh, parce que quand on ralentit tout le monde en même temps, ben on voit que évidemment ça a un effet bénéfique sur la planète. Par contre, évidemment, euh, c'est sûr que si on, on a vu que l'économie a ralenti, on a vu une hausse du taux de chômage, on a vu un paquet d'autres effets collatéraux, fait qu'on voudrait pas que ça se fasse comme ça du jour au lendemain, euh, boum, on arrête tout pour euh, faire de la décroissance. Il faut que ce soit un processus euh, qui soit euh, structuré, bien organisé, pour pas euh, avoir euh, pour, pour que les gens qui travaillent dans certains domaines qui pourraient être affectés, soient relocalisés, soient reformés, soit... bref, euh, puissent faire partie de la transition. Mm -hmm. Mais cette transition-là... Euh, ouais on en a eu comme un un, un, un petit un petit aperçu puis c'est sûr que ça peut être encourageant okay. comme ça là.
0: ben moi j'ai trouvé ça encourageant de le constater mais j'ai pas l'impression que on a on n'a pas appris de leçon <rire> ben on on va dire les les, les gouvernements euh, de de on dirait que c'est pas quelque chose qu'on qu'on remet sur table de hey on a eu l'occasion de voir quelque chose que sans ça on n'aurait jamais mm. eu l'occasion de constater puis là, on est, on pense juste à la relance économique, puis
2: c'est... Euh... Ben, Au niveau de l'environnement,
0: ouais. c'est laissé un peu de côté.
2: Là. Ben, ça fait tellement mal. Ouais. On a tellement souffert de, de, du confinement, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a vraiment euh, eu beaucoup de détresse avec la pandémie, fait que c'est sûr que quand on... Quand on regarde ça comme ça, euh, mmh. si on lit ça euh, au, au, peut-être aux effets bénéfiques sur l'environnement, ben c'est sûr qu'il y a personne qui a le goût de, de vivre comme ça et tout le monde veut retrouver sa vie normale, mmh. tout ça. Fait que c'est sûr que je pense que les gouvernements euh, pour être plus dans les bonnes grâces de la population vont plutôt dire Ben euh, on, va, euh, on va on va on va essayer de vous ramener à la vie normale le plus rapidement possible. Euh, par
0: la suite, par exemple, on va ben, on faut va essayer d'avoir une
2: relance verte en ben, même temps. Voilà, c'est hein, ça. Fait ouais, on voit, que, on voit que ça fait partie des promesses de certains partis fédéraux qui sont en pleine élection euh, maintenant, en <rire> voilà. ce moment. Mais... À
1: même, on a <rire> Oui, <bizarre. rire>
2: exactement. exact.
3: En euh... même temps, j'aurais le goût de dire que c'est un peu plat ce que je veux dire, mais que ça n'a peut-être pas été assez long pour qu'on les change, nos habitudes, pour Oui, ouais, c'est ça. Mm
0: -hmm. ouais.
3: Parce que, tu sais, là, justement, on a eu un, un petit avant-goût de ce que ça pourrait être, mais on dirait que T'sais, certaines personnes ont fait un cheminement dans leur tête, puis se sont peut-être questionnées sur leurs priorités, mais beaucoup de gens vont retourner à leurs vieilles habitudes, oui. puis vont recommencer à voyager comme s'il n'y avait plus de mm -hmm. le lendemain, mm -hmm. puis <rire> mm -hmm. tout ça parce qu'ils ont comme été carencés, disons, mm -hmm. t'sais, pendant cette période-là, puis ils se sont sentis un peu brimés. Euh, mais c'est ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait une plus grande prise de conscience, t'sais, oui, autant des gouvernements, mais de la collectivité en général. Là malheureusement
0: ben, il y a principalement les produits locaux je pense que les gens on, vrai. On, on, sont beaucoup plus sensibilis sensibilisés de moins dépendre de de, de, de l'autre bout de du la planète camion là. livraison ouais, ouais c'est ça non mais c'est vrai ouais. parce que est qu'on a perdu les, les habitudes de consommer la, la terre euh, près? Là? Mm -hmm. La terre est rendue dans nos épiceries.
2: <rire> ouais, c'est un peu un clash par contre parce qu'on a vu les profits d'Amazon exploser en, en, pendant ouais. la pandémie puis l'achat en ligne être très, très populaire. Puis d'un autre côté, on a vu plein d'initiatives d'achat local puis plein de gens qui se disaient « OK, là, je vais me tourner vers les fermes locales, vers des produits locaux pour aider les petites et moyennes entreprises autour de chez nous. » Fait que il y a comme tu on a tous nos incohérences on vit tous avec mm -hmm. nos euh, <rire> nos, euh, nos des situations un peu particulières puis des besoins qui peuvent être comblés de différentes façons là. mais c'est sûr que en fait c'est qu'on a vu un peu des deux finalement ouais c'est c'est Mais en même temps, si on se concentre sur le positif, oui, on a vu ouais. quand même des, des initiatives, et puis des gens qui avaient de l'intérêt pour l'achat local, puis on a vu les organismes de la région le pousser, le la table bioalimentaire, puis on a on a vu le goût de la Côte-Nord, tout ça, ça c'était intéressant. Le timing était très bon. Mmh.
0: Puis euh, donner le, le goût aussi un peu à l'autosuffisance euh, ouais. euh, du mieux qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. exact mmh.
2: oh, Oui, ouais, parce
1: que dans le c'est dans le temps que les gens vraiment en mars dernier là en quarantaine où tout le monde était chez eux des gens ont comme reconnecté avec le fait de d'être capable de fabriquer des choses par eux-mêmes mm -hmm. de, de mm -hmm. tu sais vraiment de c'est ça c'est une espèce de, de les gens ont reconnecté vraiment avec faire du pain puis oui tricoter oui. c'était presque une joute c'était c'est rendu des sympa. mimes de faire du ouais. pain puis euh, euh, c'est vrai puis c'est la même chose avec justement manger local puis je pense que c'est ça a, disons bien tombé avec le boom touristique aussi mm -hmm. que les gens ont pu découvrir ben euh, que euh, capable de planter des choses puis d'être autosuffisant avec les mm -hmm. restaurants euh, euh, L'on on parle de Bécomo, mais sur la côte nord euh, au complet là en fait. Là.
0: Ben, il y a, ouais. je pense il y a de plus en plus de, de petites fermes, je sais pas comment mm -hmm. qu'est-ce qu'on qualifie de petites et de grandes fermes là mais en tout cas c'est pas nécessairement du niveau industriel ce qu'on a ici. Mais qui commence à fournir des restaurateurs euh, mmh. oui, proches que des partenariats, fait que c'est quand même intéressant de voir ça.
2: Ah, vraiment, mmh. tout à fait.
1: Ça, c'est autant bon pour l'environnement que pour l'économie locale aussi. Là. Ben, le développement durable, c'est tout. Pierre C'est hein. ouais,
2: économie, l environnement, social. Ça mmh. fait que tout ça, tout ça, ça, tout ça, ça s'alimente c'est clair puis euh, tu sais on, on, on l'a vu là, les gens mis les mains encore plus dans la terre ne serait-ce que pour le plaisir de cultiver on sait très bien qu'on on sera pas tout suffisant carotte là dans nos pots euh, sur notre balcon là tu sais mais juste de, de pouvoir le faire soi-même puis de réaliser qu'on est capable puis de c'est sûr que ça c'est c'est super intéressant puis on peut voir cet engouement là puis on peut prendre cet intérêt là des gens puis l'amener plus loin puis nous avec Transition McQuaigian ou avec les gouvernements locaux on peut euh, je pense que c'est c'est important de de voir ça, de l'attraper, puis de le pousser plus loin, puis de le valoriser, puis de de l'encadrer, le structurer, de de pouvoir valoriser ces initiatives-là, puis de de d'aider les gens avec avec ça, tu sais par exemple avec euh, je sais pas moi une bibliothèque de semences qui euh, serait mieux adaptée à la côte nord. Tu sais, je sais qu'il y a certaines municipalités où ça ça se fait où on peut juste comme redonner des semences à la fin de l'été puis en prendre d'autres euh, mmh. au printemps, tu sais. Il y a vraiment moyen de tirer profit de ce que les gens ont, ont aimé faire pendant la pandémie puis c'est avec quoi ils ont reconnecté finalement, là, Puis avoir plus de levure, mettons, dans les épiceries. Ouais, ça. <rire>
1: puis depuis tantôt que tout ce qu'on dit, je vois qu'il y a beaucoup le, le concept, disons, que on sent qu'on a un pouvoir quelconque, là, que ça redonne le pouvoir aux gens. Pensez-vous vraiment que, par exemple, avec un groupe comme vous, Transition 24, ça redonne du pouvoir d'une certaine manière aux citoyens ou à la personne euh, qui soit fait une corvée de nettoyage, euh, peu importe ce qu'il fait, là?
2: <rire> euh, ben oui définitivement parce que ben, ne serait-ce que les gens qui vivent euh, un certain stade d'éco-anxiété par exemple la façon la plus claire dont on peut euh, le, et la plus efficace dont on peut sortir de ça c'est en prenant des actions puis en, en faisant tu en, en agissant nous-mêmes pour euh, aider euh, tu aider la lutte au changement climatique euh, puis en tant que citoyen, nos actions locales seront non pas, en effet, non pas suffisantes s'il n'y a pas une action globale, gouvernementale, mais on a besoin de chaque action locale puis de chaque action personnelle et individuelle aussi, T'sais, Tout ça, ça va ensemble, c'est complémentaire. Fait que oui, on a un pouvoir, puis oui, on le voit quand on, quand on fait des actions comme ça, puis que ça lève, puis qu'on a des projets, puis que les gens s'impliquent, puis qu'on on est entre dans le groupe puis qu'on sent qu'il y a une motivation puis que les gens euh, embarquent aussi dans le reste du public puis qu'ils suivent la, la, le, le groupe puis que le groupe gros aussi. on sent qu'il y a de l'intérêt puis que que les choses changent par après puis qu'on a de l'écoute aussi de plus en plus au conseil municipal de la part des élus en général aussi okay. sûr que ça aide je.
0: Ben, je me j'ai une question qui vraiment en lien avec ça, fait que je veux aller dans <rire> cette direction-là. Je veux savoir comment vous trouvez les les, les différents engagements environnementaux des différents types de paliers du gouvernement. Sentez-vous qu'il y, y a des vous avez plus une oreille attentive chez certains paliers que d'autres ou ou c'est plus facile d'avoir de l'appui par exemple.
2: <rire> ben. C'est sûr qu'au niveau municipal, ça reste un gouvernement très local. Fait que pour un groupe de citoyens, c'est nécessaire d'avoir des liens avec le, avec le conseil municipal, avec les conseillers, avec le maire. On sent qu'il peut y avoir de l'écoute. Euh, puis, avec la démarche ma ville ma voix, bien, comme on est quand même bien servi à ce niveau-là, on a quand même une occasion en tant que citoyen de faire avancer des projets. Puis, le réseau nourricier de Transmancouagan passe par euh, toutes les étapes du processus. Euh, donc ça, ce, c'est sûr que ça peut être une voie facilitante mais sinon c'est sûr que tu la côte nord c'est un, un grand territoire fait que c'est sûr que les élus ont beaucoup à couvrir puis ont beaucoup d'enjeux puis sont sont un peu partout à la fois fait que mais on, on sent que quand même tu sais Marlène et, et, et Martin sont quand même vraiment bien implantés dans le milieu fait que c'est sûr qu'on sent que a de l'écoute de leur part malgré tout c'est des partis d'opposition fait que ouais. Ça peut changer ce que ça peut changer. Euh, puis c'est sûr qu'en ce moment, euh, au, au palier provincial, c'est un gouvernement majoritaire qui doit gérer essentiellement la crise puis qui voit pas nécessairement une relance verte dans dans, dans sa mire. C'est pas un gouvernement qui est très environnementaliste, là, on va dire ça comme ça, mais on le sent qu'il y a certains partis d'opposition qui amènent cet enjeu-là de plus en plus puis qui vont en faire un enjeu électoral parce qu'encore une fois dans un an, on va être en élection. <rire> c'est ça, au provincial. Et que, moi, c'est comme ça que je que l'aperçois. Je sais pas si Julie, tu quelque chose. Moi, tenais, <rire> dis, tenais, moi, tout ce qui est politique, es je te laisse ça, disant. <rire> C'est trop aimable.
1: <rire> mais c'est vrai que c'est ça, les disons, les, les grandes orientations sont décidées, bien sûr, provinciales ou fédérales, mais ça reste que... On a quand même... Ça revient, je reviens au fait qu'on a le pouvoir de quand même faire des choses concrètes, oui, quand pis, même.
2: Oui, puis même, l'Union des municipalités du Québec a fait une déclaration sur l'urgence climatique. Puis, à Bécomo, euh, le conseil a adopté cette, 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 cette déclaration d'urgence climatique-là. Fait qu'on on, on voit qu'on a du pouvoir, même au niveau local. La transition écologique, ça, ça doit se faire à tous les niveaux. Euh, fait qu'il faut pas euh, faut investir davantage nos paliers de gouvernance, même sont, si ça paraît petit, même si on n'avait pas l'impression que ça change grand-chose. Euh, C'est plusieurs dizaines de millions de dollars, le budget de Bécomo, tu sais. On, a, on, on peut avoir un impact sur un paquet de, de dossiers, l'environnement, l'urbanisme, la gestion des déchets, tout ça au quotidien, là, ça a un impact sur euh, les changements climatiques. Puis on peut réfléchir à ça à chaque décision qui se prend là, dans, dans, au niveau hyperlocal.
3: Je pense que la force de transition Manicouagan, c'est justement d'aller chaque... Chercher chaque personne, en fait, qui, des fois, tu va avoir une certaine pensée par rapport à l'environnement, mais dans son cercle proche, va pas nécessairement avoir des gens qui partagent cette même vision-là. Puis, en se regroupant avec Transition sais on, on trouve écho à ce mm -hmm. à quoi, nous, on, on pense chacun de notre côté. Puis, on se mobilise tous ensemble pour aller supporter ces idées-là auprès des élus. Je pense que c'est ça, au final, la force la force du groupe, c'est vraiment de rassembler les gens autour de cette cause-là.
0: Moi, il y a toujours un... Quand j'entends des messages comme ça, de gens qui disent, ça me fait grincer les dents. Des gens qui disent, Ah, moi, là écoute de bain, ne commence pas à checker mes affaires, qu'est-ce que je fais dans ma maison. Quand le gouvernement fait ci, fait ça, puis s'occupe pas de tel dossier, puis tout ça, tu sais, moi, je suis comme... Tu as une certaine responsabilité de citoyen, je pense, de chaque citoyen et conscientisé à faire ses trucs dans sa maison ou dans, dans, dans son environnement, ben je pense que si tout le monde le fait, ben éventuellement, les gens vont le faire à leur travail, peu importe quelle compagnie tu travailles. Il y en a qui c'est ça, c'est mm -hmm. comme hey, ma compagnie, à garoche tant de de, de, de trucs dans, dans l'atmosphère. Moi, euh, chez nous, je commence pas à, à me casser la tête, ça change rien. Il y en a que un côté très pessimiste, je trouve, mm -hmm. mais moi, ça me fait bien gris <rire> les dents quand j'entends ça.
3: Ben effectivement, ouais. c'est en étant positif au final, ah puis en en partageant nos idées dans notre milieu de travail, dans notre soeur mm -hmm. d'amis, dans notre famille, puis en étant un peu plus affirmatif, puis tout ça, qu'on qu finit par influencer, puis mm -hmm. changer les choses. Mais si on s'assoit sur nos lauriers en disant « ah oui, ça changera rien ouais, », euh, ben là, on participe, euh, on participe finalement au, mm. au changement climatique. Parce tchouin. que je pense
0: que c'est non seulement bien de le faire, mais c'est c'est on a des enfants de de le transmettre à eux eux autres ils vont, sont, ils vont ils vont naître là dedans à un âge très jeune puis eux autres ça va être
2: ça va être, facile. Ça va être acquis
0: là ils n'auront même pas à penser d'aller porter le soit le truc au risque d'aller mm -hmm de oups ça ça va dans le compost ou enfin c'est euh, j'apporte mes sacs toutes les affaires ça va être des automatiques pour les autres là, exact euh, puis tu sais on, je...
3: on le fait pas pour le gouvernement on le fait ultimement non, justement pour les générations à venir puis je pense qu'un gros volet de la transition c'est l'éducation à l'environnement C'est quelque chose qui devrait être intégré tu sais à l'école vraiment oui. plus rapidement euh, parce que c'est pas tous les parents qui sont outillés pour pour apprendre à leurs enfants les, les bonnes pratiques fait que je rêve personnellement d'un cours économie familiale, là, mais 2.0 Le avec, ouais, <rire> les bonnes pratiques, mais parce que, tu sais, l'environnement, la transition, c'est comment on gère notre économie, c'est comment on gère notre quotidien, notre consommation, mm. euh, notre production, tout ça. Fait que, faut l'enseigner, là, forcément. C'est pas tout le monde qui a ces outils-là dans la vie. Peut-être
0: mettre la paire de boxeurs un petit peu de côté pour quelques années, là. Faites-vous qu'on fait ça des paires de boxeurs dans votre cours d'économie ou des Ah,
2: boy, J'ai pas fait le cours, moi, c'est pour ça que je comprenais pas ce que c'était. La couture, le budget, la pâte à tarte. Ouais, pas des biscuits ou des muffins, des choses comme ça. Mais tu sais, si on montrait,
3: justement, on a parlé de DIY tantôt, pis tu sais, de faire ses produits maison, tu sais, c'est un cours d'économie familiale apprend aux jeunes à fabriquer leurs propres leurs propre ouais. choses, cuisiner, jardiner, euh, tu sais se faire des cotons cirés au lieu d'utiliser du Saran wrap, euh, tu sais comment euh, on avait des cours d'économie à l'époque comment investir dans des fonds qui sont un peu plus verts euh, parce que euh, pas ces décisions-là aussi ont un impact sur sur l'environnement ultimement, fait il y, a, il y a plein de volets qu'on peut apprendre aux jeunes à l'école euh, puis sensibiliser puis là, on parle même pas des cours d'école vertes, là! Ouais. <rire> ça aussi, c'est un autre volet qu'on essaie de de toucher avec Transition de d'offrir des lieux plus verts dans nos cours d'école à nos enfants. Tu sais, c'est démontré que ça abaisse l'anxiété, que ça réduit l'intimidation, que ça aide au niveau des saines habitudes de vie et tout ça. Donc, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie... Euh, qu'on essaie d'influencer à la mesure de ce qu'on peut là, ici à Bécomo.
1: J'ai entendu euh, une entrevue à Radio-Canada qui disait que tout simplement on devrait peut-être à certains moments prescrire la nature aux gens. Là. Mm -hmm. Parce tout à que fait. juste le fait, c'est prouvé que quand il y a un environnement vert à quelque part, juste aller passer euh, 10, 15, 20, 30 minutes, une heure dehors dans un, euh, un environnement vert. C'est prouver que c'est vraiment bon pour la santé. C'est vraiment bénéfique pour la santé. Euh...
3: Ben de un on bouge. De, de deux, justement, toute la l'attention s'apaise mm. parce qu'on est entouré de de verre, du vent, de Il y a nature. moins de stimuli. Puis <rire> euh, on bouge généralement en nature. Fait que c'est sûr que c'est bon pour notre santé également. La pandémie aura peut-être servi un peu euh, aussi des à aider aux gens à reconnecter avec la nature. Là, oui. Personnellement, Compliment. on le fait beaucoup en famille. Euh, aller explorer tous les sentiers de Bécomo <rire> euh, pour, tu sais, exposer les jeunes à plus de nature, avoir des moments privilégiés en famille et tout. Il
0: mmh. ben, y a quand même que quelques familles euh, des grands centres qui sont venus mmh. s'installer en, en région aussi. pour euh, diverses raisons aussi pour... Euh, au niveau économie, les maisons là-bas, ça fait euh, pratiquement pas de sens euh, oui. là, à Montréal. Là. Mais euh, oui, beaucoup, principalement pour ça, là, pour euh, ben Les gens, souvent, on en ville
3: pour le travail. Donc ouais. là, avec le télétravail, tout devient ouais. possible. On peut ouais. choisir son milieu de vie puis continuer à ouais. maintenir son ouais. emploi ouais. en télétravail. Euh,
1: J'ai vu qu'il y avait euh, à côté de l'école, mon Dieu, J'égare le nom. Euh, proche de l'hôpital, il y a une classe euh, à l'extérieur.
0: Oui, yeah, yeah. À
1: côté de l'hôpital Saint-Nom-de-Marie? Oui, oui, L'école Saint-Nom-de-Marie, il y a une classe... Euh, je sais pas comment il l'appelle, une classe extérieure, mm -hmm. euh, qui doit être, bien sûr, euh, bénéfique là, pour les, les jeunes, là, le fait de... Juste le fait d'être dehors, je me souviens qu'on allait dans les estrades des faux secondaires. Juste le fait d'être mm -hmm. dehors avec le soleil, c'est le
3: Mais l'enseignement en fun. nature est de plus en plus tendance, puis même oui, ça s'applique dans les CPE. Il y a des groupes plein pleinaires qui font vraiment euh, l'enseignement en nature toute la journée. Euh, les classes sont équipées de matériel pour être beau temps, mauvais temps à l'extérieur. Puis Il y a plein d'aptitudes qu'on peut développer en motricité fine ou on peut travailler des notions de français, mathématiques. Mm -hmm. Avec les éléments en nature aussi. Donc euh, oui, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus un peu partout. Je crois qu'il y a quelques classes ici avec un ouais. qui se développe en ce sens-là.
1: Fait que c'est autant, disons, bon pour l'environnement au terme, euh, au sens l'environnement, euh, la nature, disons, que l'environnement aussi municipal, le, le milieu de vie des gens aussi. C'est une pierre deux coups, vraiment, là, ça des, 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 euh, des concepts comme ça. Là.
2: Oui, c'est clair puis en même temps ça c'est ça, ça éduque les enfants à un mode de vie plus sain plus plus en phase avec l'environnement c'est une façon de les socialiser qui est différente aussi là sais de leur faire je sais pas ça ça change un peu le cadre aussi là puis ça peut rejoindre plusieurs styles d'apprentissage différents en même temps fait que oui c'est en fait c'est c'est tellement plein de bienfaits que pourquoi on passerait finalement, là, sais C'est juste un changement un peu de paradigme, mais, mais qui peut se faire à petits pas, yeah. tu sais pas besoin d'être un changement complet tout de suite,
0: J'avais deux articles que j'ai retirés, euh, des, des, des nouvelles que j'ai vues passer dernièrement, qui sont, ben, principalement aujourd'hui, que la réduction du plastique à usage unique euh, sur le territoire de Becamo mm -hmm. euh, va être euh, réduite, en fait. Mm
2: -hmm.
0: Et aussi... Euh, <rire> un peu plus négativement euh, le journal autre côte nord euh, qui disait que la côte nord était euh, la reine des dépotoirs illicites
2: mm -hmm. Mm -hmm. ouais je pense <rire> qu'on a trop grand territoire vrai,
3: voyez un peu, ça. Euh,
0: comment voyez-vous ça voyez-vous ça un peu comme ben clairement vous avez il euh, y a du travail à faire ou sentez-vous que que au niveau des dépôts illicites est-ce que vous sentez que peut-être qu'il y a pas assez de
3: d'offres de... Pourtant, on a des écosentres qui ben sont ça, je bien aménagés, dit. bien localisés, généralement vrai. un peu partout à l'échelle de dis, la Côte-Nord.
0: Mais je connais pas je
3: toutes. Je pense qu'il y a une bonne part de sensibilisation euh, ouais. à faire. Exact.
2: Ah oh ouais, c'est l'éducation, peut-être aussi des modèles qu'on, je sais pas, familiaux, qu'on a vu faire ça, qu'on répète, euh, puis qu'on se dit « ah oh, ben c'est pas grave euh, » c'est juste une affaire c'est juste c'est juste ça, finalement ou ben ah oh, j'ai pas le temps d'aller porter l'éco-santé ou léco est fermé ou tu sais et pourtant je veux dire comme comme Julie dit c'est ils font en tout cas ils font beaucoup de publicité ils sont bien positionnés eh, ils sont très visibles eh, on connaît leurs services eh, pour peu qu'on s'y intéresse là c'est c'est ça c'est tout à fait dommage mais c'est sûr qu'on le territoire est tellement grand et est tellement peu densément peuplé on a l'impression que peut-être aussi ça dérange pas grand monde.
0: Il y a personne euh, qui va ben, voir ça.
2: Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est vraiment ironique là, parce que, je veux il y en a euh, dans des superbes espaces. Là, puis à côté, tu un dépotoir. Euh, ouais ou ben, tu sais, des gens qui veulent pas descendre leurs déchets, euh, puis qui sont, euh, par exemple, sur la 389, sur la toulouse et tout. C'est euh, dommage qu'on qu côtoie, qui est, dans le fond, ces deux <rire> modes de vie. Euh, en nature, et les déchets se côtoient. Et, ouais, c'est ça. Comme ça, là. Ouais, c'est peut-être un manque de, de conscientisation. a du travail à faire. <rire> <rire> mais ça on
0: revient un petit peu sur le positif, là. Réduction du plastique à usage <rire> unique, ouais. là. C'est un, un bon... C'est un, bon, un bel avancement. C'est une a, excellente a, nouvelle. Mais y a t il d'autres trucs, là, qui vous sentez qui va être euh, euh, appliqué, là, ou qui devrait être appliqué
2: c'est sûr que ça c'est un projet qui euh, qui là maintenant se met en place. Mais on qui... en parlait
0: depuis peut-être deux trois ans Exactement, déjà. Exactement.
2: Ouais. Puis c'est avec euh, Damien Manikouagan, puis c'est notamment Émilie qui était sur Transform Manikouagan, qui a beaucoup poussé le projet euh, quand elle travaillait à la Régie des Matières résiduelles. Donc on, on va lui lui dire un gros merci là pour tout son travail là-dessus. Euh, puis c'est sûr que c'est c'est sûr que ça va être super intéressant. Tu sais du Tant qu'à moi, il y a certaines choses que c'est du minimum, là, que d'avoir une fontaine pour remplir ta bouteille d'eau, là, euh, ça fait partie de, maintenant, du, de notre quotidien, là, euh, Fait que c'est sûr que de pouvoir avoir euh, des lave vaisselles, par exemple, pour avoir moins de déchets dans les cantines Montibas, euh, Dracor et tout, c'est sûr que c'est, c'est un, un gros pas en avant. Fait qu'on peut, euh, peut être vraiment content du travail que fait la régie en partenariat avec la ville là-dessus, là dessus là. T'sais, quand on disait qu'on sent qu'il y a quand même de l'écoute, oui, c'est long à changer, oui, l'appareil municipal, ça peut être lent, il y a beaucoup de procédures. En même temps, euh, quand il y a de la volonté politique, ben, les choses t'sais, finissent par arriver. C'est sûr qu'avec la pandémie, encore une fois, il ben, y a beaucoup de choses qui ont été ralenties, puis il euh, y a beaucoup de choses qu au niveau de la salubrité où on était vraiment plus euh, plus frileux, et que je comprends. T'sais. Euh, mais c'est sûr que ça, c'est très bien. Puis c'est aussi très bien parce que la ville dit « dans mes espaces que je gère » Voici, moi, ce que j'instaure comme mesure. Puis voici, tu sais, euh, ce, ce que je pense qui est... C'est un peu comme un modèle. Tu sais, je lance un peu le modèle. Puis après, tu sais, essayer de... Euh, voyez la, que c'est important pour nous, tu sais. <rire> ouais, ou ben suivez-nous, tu sais. Ouais. le rôle
0: du père de, ou de la mère de famille là, qui uh, montre l'exemple à, à ses enfants. Ben,
2: un peu. Ben, quand la ville, tu sais, montre elle-même l'exemple dans ses institutions, dans ses infrastructures... Ça peut être incitant, puis ça peut être invitant, puis euh, parce que encore une fois, comme tu disais, on peut pas se dire, ah, ben, mon entreprise fait pas mieux, fait que je le ferai pas chez nous. Bon, mais ben là, la ville impose un certain modèle, là, ben, pourquoi pas, tu sais, la suivre, finalement. Ça peut juste donner des idées positives au, au reste, tu sais, des commerces, puis des institutions autour, là, tu sais.
1: Puis en même temps, tu dis que parfois, ça peut prendre du temps, mais... Je pense que forcer le changement, ça n'amène jamais de positif non plus. Ah, ça. Fait Il faut quand même qu'il y ait, disons, un bon système pour remplacer lui, le système qu'on remplace. Il euh, faut, euh, faut faire l'éducation aux gens, faut leur dire qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va changer, etc. Fait que c'est beaucoup d'étapes. Puis de, du jour au lendemain, tout changer de vraiment tout virer de bas à 180 degrés. Je pense pas que c'est la façon de faire même si c'est vrai qu'il y a une urgence, mm. euh, c'est vrai que l'urgence climatique est là, mais en même temps, tu peux pas non plus tout forcer euh, ces changements-là euh, trop rapidement non plus, parce que c'est clair que ça fonctionnera pas, j'ai l'impression... Pour rallier
3: les gens à la cause, je exact, pense qu'il faut mais... y aller progressivement. Exact. Puis, tu sais, même pour les gens qui sont déjà... Euh... Je cherche mes mots. Qui sont déjà conquis, conscientisés, ouais. ouais. Euh, tu sais, on prend tout le temps ça, une bouchée à la fois, là, mm. tu sais, les les gens qui vont faire un, un switch vers les produits d'hygiène féminine, euh, lavables, tu sais, tu prends ça vraiment un morceau à la fois, mm -hmm. puis tu tu t'adaptes, faut y aller je pense avec beaucoup d'ouverture là, parce que on n'est pas là pour imposer des, des stress là,
2: Non, on ça. change des habitudes, on y va une bouchée à la fois, puis... Euh... Tu sors un, toujours un tout petit peu de ta zone de confort, mais pas trop à la fois, pour toujours revenir Sinon. dans une genre de zone de confort dans laquelle tu retrouves un peu ta routine, tu retrouves un peu tes repères, mais l'idée, c'est d'en sortir toujours un petit peu, mais pas de prendre une trop grosse bouchée. Fait que pour
3: pas qu'il y ait découragement au final, Exacte. puis reculer. retourner à des t'sais. vieilles
2: habitudes, exactement. C'est sûr que en même temps, faut faut sensibiliser, il faut éduquer les gens pour qu'ils soient prêts. faut pas attendre que les gens soient prêts et penser qu'ils vont être prêts si on fait rien. T'sais, fait qu'il y a aussi un pas à faire de, de leur côté pour préparer, les gens préparer le terrain, un peu comme on va avoir à le faire pour le compost municipal, mmh. s'assurer que les gens le comprennent bien, puis adoptent cette habitude-là, puis pas, euh, il va toujours y avoir des gens réfractaires à n'importe quel changement, mmh. mais quand on l'explique bien, quand on le structure bien, puis il faut s'assurer que ça va fonctionner quand on va le mettre en place, pour que l'habitude euh, demeure finalement, là, euh, puis, puis fonctionne, soit adoptée.
1: Parce qu'il me semble que la ville aussi va aller vers le bac brun, si je me trompe pas, très mm -hmm. bientôt. Là, mm -hmm. euh, je sais pas, dans
2: ben l'an prochain, on, ouais. deux ans, je on sais on pas en
1: trop. On en non? parler. Ouais, c oui, c'est ça, ça en parle. <rire> on là, je en réentend
2: parler, ça fait des ouais. années, mais là, ça semble être vraiment sur le, le point de se concrétiser. Je ça. pense qu'il y avait euh, des plans et devis pour euh, la, la plateforme euh, à la régie. Puis c'est À long terme, ça mm -hmm. va réellement euh, faire des économies là, à la ville parce que chaque ville, la MRC... Tu sais, paye pour l'enfouissement de ces déchets. Et si on en enfouit moins, je veux dire, le compost, euh, éventuellement, on, on s'en ressert puis on, on, on le dispose dans les plates-bandes. Je veux dire, on n'aura pas besoin d'ouvrir des nouvelles parcelles de compost parce que les matières résiduelles vont se composter, on va utiliser le compost. C'est un cycle, tu sais. Ça, ça se renouvelle toujours puis on n'a pas besoin d'ouvrir davantage comme on, on aurait besoin d'ouvrir davantage de parcelles de dépotoir c'est réellement un gain, même économique, pour les municipalités qui vont avoir à moins enfouir des déchets il
1: suffit de l'implanter <rire>
2: exactement, <rire> exactement. Puis que ça
1: fonctionne puis que ça soit bien fait aussi ah oui puis
2: oui, que... ouais. ça c'est sûr que ça peut avoir des petits écueils au début c'est sûr que ça va prendre une période de rodage mais en même temps il euh, y a plein de municipalités au Québec qui l'ont implanté exactement ouais, tu sais, et euh, qu'on ouais. je pense que si on, si on encadre bien euh, les gens puis qu'on les qu'on leur explique bien comment ça va fonctionner c'est euh, pas de raison
0: — Probablement que ça fait déjà partie de, 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 de votre vision d'instaurer de, de, ce pack brun-là, mais euh, l'avenir puis la, votre vision au niveau de, du futur, euh, les prochains dossiers que vous aimeriez vous attaquer, y a-t-il des trucs spécifiques qu'on n'a peut-être pas parlé? — que.
2: Ben, je sais pas si t'es plus au, au fait des derniers développements du réseau nourricier que moi, mais je sais que c'est vraiment quelque chose qui est poussé beaucoup là, comme projet en ce moment. Euh, avec la démarche « Ma ville, ma voix », le réseau nourricier, c'est entre autres un jardin communautaire dans Market mais aussi tu il y avait plusieurs phases puis plusieurs petites idées de, de développement là de potentiellement voir aussi où sont les les arbres fruitiers dans la ville puis où est-ce qu'on peut faire de la cueillette puis un répertoire de tout ça finalement là euh, mais d'avoir un jardin qui peut allier à la fois de l'éducation euh, puis des besoins donc c'est communautaire en alimentation saine et de proximité euh, fait je sais que ça c'est en cours puis c'est un, un gros projet puis c'est vraiment certainement le plus gros de transition Manicouagan, en fait, là en ce moment, euh, qui euh, suit son cours avec la démarche Ma ville Mavois. Fait que ça, je sais que c'est quelque chose qui va, euh, qui va continuer. Euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Julie. Euh, si ben en fait,
3: dans le fond, là où on en est, c'est que, euh, que le site doit être choisi évidemment avec la municipalité et puis on a changé quelques fois de, de site là, au fil des discussions. Donc, euh, c'est sûr qu'on cherche quelque chose d'optimal, bien localisé justement par rapport aux clientèles un peu plus vulnérables euh, pour qu'il y ait accès justement à cette nourriture saine-là, puis un, un potager. Généralement, c'est évidemment une clientèle qui est plus dans des blocs appartements et tout. Donc, euh, on essaie de bien trouver un endroit -là bien localisé, euh, bien ensoleillé, <rire> avec une bonne qualité de sol et tout. Fait qu'on euh, qu en est là, mais ça progresse euh, les discussions... Euh, avec euh, la Ville et la Maison des Familles de Bécomo qui est potentiellement promoteur euh, du projet. Euh, ensuite de ça, on a ça va un peu dans tous les axes en fait les, les projets futurs. Là. On veut euh, mettre de l'énergie sur euh, des séances yoga en nature. Euh, entre autres, parce que la transition, c'est aussi euh, la transition au niveau de la, la santé, euh, mm. du bien-être et tout. Le transition euh, intérieure. Transition intérieure, <rire> oui, tout à fait. <rire> ne pas confondre avec le transit intérieur.
2: <rire>
3: <rire> Mais euh, c'est ça, il y a ça. Euh, comme je disais, vers dire les écoles, euh, qui est aussi là un, quelque chose qui, qui nous tient vraiment à cœur. Parce que comme on l'a dit, la transition, ça passe aussi par l'éducation des enfants. Euh, puis la sensibilisation des enfants euh, à la cause environnementale ensuite de ça quoi
2: à d'autres ben comme je vous disais il y a certains projets qu'on a commencé qu'on veut comme poursuivre sur différentes phases comme la partie de compost on veut euh, relancer un peu une autre activité avec les feuilles avec la récolte des feuilles mortes donc selon les saisons un peu à être dans ce cycle là euh, continuer à mobiliser les citoyens autour de ces initiatives là puis dans possiblement d'écouter un peu aussi ce qui est ce qui ressort comme enjeux qui sont importants pour eux, puis repa re possiblement repartir d'autres petits projets. » Aussi, on avait dans l'idée de euh, créer plus de partenariats avec les différents organismes de la ville ou des autres d'autres groupes citoyens, comme la Jeune Chambre Manicouagan, par exemple, euh, où euh, on est à organiser euh, au printemps là, un 5 à 7 sur le développement durable avec eux, euh, pour rejoindre d'autres réseaux, puis mobiliser encore toujours plus de citoyens euh, autour de ces enjeux-là. Euh, puis euh, c'est un peu la même idée qu'on avait en poussant certains enjeux auprès de la ville. Euh, on veut faire des démarches auprès de Manicouagan interculturelle donc pour rallier finalement des causes qui peuvent être euh, communes dans notre triangle de développement durable mmh. pour se jaser plus puis pour qu'on se mobilise tous ensemble.
0: OK. Ben, si je peux prendre les mots de, de, de nos auditrices euh, dans le direct euh, qui vous félicite que, pour vos beaux projets. Merci d'exister et euh, merci de votre implication. Euh, qui que vraiment contente euh, d'en avoir appris plus sur votre sujet. C'est vraiment inspirant et euh, je, je partage ces, ces mots-là
1: moi ah, aussi merci. bravo. Ça nous fait
2: <rire> tellement plaisir. Ben vraiment, merci <rire> beaucoup pour le beau commentaire. Euh,
1: juste un euh, petit commentaire comme ça, j'ai vu passer il y a pas longtemps une euh, pétition d'attitude nordique mm -hmm. pour euh, des endroits où il y aurait euh, des, des terres en fait là où la coupe forestière serait euh, envisageable. Là, j'ai vu une mobilisation vraiment monstre. Euh, puis je sais probablement que l'organisme euh, ben que le, le, le groupe citoyen s'est mobilisé aussi mais euh, Attitude nordique, qui est euh, vraiment un... J'ai envie de dire un leader, un fleuron, si on veut, nord-côtier, en termes de de, de tourisme euh, euh, plein air, a ah, euh, starté une pétition. Euh, J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont présentés au conseil municipal aussi. Euh, vraiment, là, il y a, il y a une grosse <rire> euh, un gros engouement là pour euh, sauver ce milieu de villa qui est, on l'avait dit, euh, le fait d'aller prendre une marche. Euh, tout ça, c'est vraiment capital là. Euh...
2: ouais c'est ça a été un enjeu vraiment important dans les dernières semaines euh, en fait pour mettre en contexte vite vite là, c'est l'AMRC qui euh, pas le, qui était comme dans l'obligation de faire un plan, euh, une planification un peu stratégique là, de de où sont les possibilités de coupe les sûr. possibilités forestières finalement sur le territoire. C'est mais... juste un
1: rapport qui dit voici ça ça existe. Exactement,
2: fait, voici ça et ça existe. Le bois il est là dans mm -hmm. nos terres publiques intramunicipales, donc dans les municipalités de l'AMRC. Puis euh, c'est sûr que ça 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 a fait sursauter beaucoup de gens parce qu'on avait Le Parc boréal, on avait Pointe-à-la-Croix, Franklin, des lieux qui sont super euh, habités par la population puis qui sont vraiment très, très prisés euh, pour la randonnée, pour le kayak dans les baies et tout ça. Euh, donc, on se voyait mal voir des coupes forestières là. Il faut comprendre que ce plan-là ne, ne, ne mènera pas nécessairement à des coupes, parce que c'est pas on n'est pas encore rendu à un plan opérationnel où il peut y avoir des coupes, par contre, ce qu'on entend c'est qu'il va falloir qu'on reste mobilisé parce que s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas nécessairement de coupe. Il faut qu'il y ait une, une entente entre les différents utilisateurs du, du milieu pour qu'il y ait pas possiblement de coupe. Euh, donc, ce qu'on a vu comme mobilisation, il va falloir que ça se continue parce que c'est au moment des consultations publiques pour euh, le, le paffiter, dans le fond, le plan, la le, le plan de, de, de la planification mais euh, il faudra pas il euh, faudra pas s'endormir il faut, faut faut continuer à montrer que c'est important pour nous euh, on le fait avec euh, on a on a eu l'obtenu obte, le disons euh, le soutien du maire Montigny qui nous dit <rire> over my dead body pour le citer là, il n'y aura ouais. pas de coupe avec un mot là-dessus puis un peu le même son de cloche en fait de la MRC qui nous dit euh, le préfet Marcel Furlong qui et le conseil des élus là euh, des des maires euh, de la MRC qui nous dit s'il y a pas d'acceptabilité sociale, si les autres acteurs qui utilisent le territoire sont pas d'accord, on n'ira pas là. En même temps, ça, euh, si ça veut nous dire, restons mobilisés, n'oublions pas que c'est important pour nous puis montrons-le.
0: Parce que les 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 instances politiques peuvent changer puis la vision à ce niveau-là peut Exactement. peut peut différer aussi.
2: Exactement.
1: Tu sais, tu peux faire dire beaucoup de choses, disons, à une majorité silencieuse, là. Mm -hmm. Fait que, tant qu'il n'y a, a pas d'écho pour dire euh, que le projet n'est pas accepté, ben, ça peut, ils peuvent passer par-dessus ça pour... Exact. Ça, c'est pour n'importe quel projet, là. C'est pas celui là en particulier, mais c'est n'importe quel projet aussi. Là.
2: Oui, puis à chaque fois, que quand il y a des consultations publiques, on a souvent l'impression que ça nous concerne pas vraiment, qu'on ne sait pas trop quoi répondre, qu'on sait pas trop quoi dire. que c'est Puis souvent, c'est très hermétique, là c'est pas évident à comprendre. C'est des documents, tu sais, ça faisait plus que 100 pages. C'est sûr que c'était pas super euh, facile d'accès. Digeste. Euh... ouais un euh, digeste, exactement. <rire> voilà. Fait qu'il fallait se plonger là-dedans, mais c'est d'y comprendre quelque chose quand on n'est pas euh, en foresterie. Euh, c'est très difficile, tu euh, c'est sûr que pour les citoyens ça peut être là puis on, on peut se donner on peut avoir l'impression que ben, on n'a pas grand chose à dire pas grand chose à apporter, mais ne serait-ce que de faire valoir nos intérêts notre notre vision ce qui est important pour nous dans notre milieu de vie ben ne serait-ce que ça c'est important
0: super Belle conclusion. Moi, ça me donne, là, de. S'il y a de quoi, je vais aller me coucher en avant de la bataille. Ouais, c'est ça.
2: on va t'appeler.
0: Simon va être le premier d'enchaîner. TP autour des arbres. moi, j'avais pas mal fait le tour des Ouais, moi aussi.
1: Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que qu'on aborde.
2: Eh bien honnêtement, moi, je trouve que ça, ça fait un beau tour d'horizon, ah, vraiment. vraiment. Ouais. Puis, ah, ben si les gens, j'imagine vous alliez dire, mais si les gens veulent se joindre au groupe, il y a la page de Transforming Quagans qui peuvent suivre, mais il y a aussi le groupe citoyen, euh, puis euh, tu sais, on, quand on fait des événements, on passe beaucoup par là pour avertir les gens, puis euh, si, euh, on fait des rencontres collectives où on parle un peu de l'avancement des projets, s'il y a des gens qui veulent apporter d'autres projets, puis qui veulent démarrer quelque chose, puis qui ont besoin de soutien, ou qui veulent juste, rallier des, des citoyens déjà mobilisés à leur cause. On est, on est super ouvert puis on, on travaille avec de même anne aussi aussi, euh, avec la régie, l'OBVM, le comité ZIP. Donc, euh, on essaie de, de bien se réseauter, puis de bien euh, collaborer en, à tra avec tous les autres organismes qui travaillent dans le même sens. Là. Fait que si les gens veulent nous trouver, puis discuter avec nous... Là, euh, y a pas de y a pas de hiérarchie là c'est vraiment tout le monde est bienvenu puis on collectivement on travaille tous ensemble dans le même sens oui.
0: puis on... j'allais dire toutes.
2: toutes les
3: nouvelles idées sont bienvenues ah, également oui. parce oui. que justement on a besoin de brainstormer oui. ensemble pour euh, avoir des idées créatives mm. puis qui vont interpeller là, la, la population
2: en fait
0: je vous invite tous les gens à suivre la page Facebook Transition Benquois voilà toi de ton côté Charles c'est tout c'est tout bon ben merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je vous remercie euh, infiniment c'était très intéressant très oui, pertinent vraiment, merci euh, vous m'avez appris beaucoup de choses, vous m'avez surpris donc euh, voilà, merci d'avoir accepté l'invitation puis euh, je vais inviter les gens à <coughs> on ferme notre petite blog de notre côté à suivre <rire> notre page Facebook du Pilote Podcast euh, tous les épisodes défilent là euh, à peu près aux deux semaines en, approximativement, idéalement euh, l'épisode est disponible sur Spotify, Apple Podcast et Google Play et notre hébergeur Balado Québec alors euh, je voudrais encore une dernière fois vous remercier et à la prochaine merci bye pour
3: l'accueil Merci.